0: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas con AA. Eh, estoy con, con mi compañero y amigo, Alex. ¿Cómo estás? En la raza.
1: ¿Qué anda? Bien, bien. Ya saben, al 100. Aquí grabando. Este, ¿Cómo estás tú, güey? ¿Qué pedo?
0: Bien, todo chido. Ahorita, pues, ahí ya sabes, atoradillos con lo de la tesis. Este, oh, sí, cuanto güey. a tiempos y eso. Pero, pero bien, este, pues, si quieres, eh, empezamos con... Con claro, bueno, un sí. tema que, que hemos platicado, pues, fuera de, de, del aire, este, que es, eh, si o bueno, más bien preguntarte, ¿has, has, has estado como metido en algún deporte? ¿Has, o sea, ¿eres deportista eh, o has estado sí, cerca sí, de debutar en el fútbol, güey? Sabiendo, pues, que tú eres de Monterrey y, y por la gran pasión que se vive ahí por, por los dos equipos, pues.
1: Güey, fíjate eh, que, que lo del fútbol está interesante, güey, porque eh, al menos desde aquí, desde chiquillo de a huevo todos jugaban fútbol yo sí jugaba, güey, pero no la armaba tanto como mis otros compañeros, güey siempre tenía como dos, tres que decían no mames, esos vatos, cuando sean grandes, o sea, van a estar en la selección pero no, güey, este yo era casi siempre medio siempre me gustó la posición de medio, güey, medio central, medio izquierda medio derecha o, o defensa, pero no era tanto así, güey, ya más a, a lo que sí era que de a huevo de chiquillo mi jefa me mandaba cursos de ajedrez Entonces yo no sabía que era un deporte Hasta que el estado me dio una, como una tarjeta, güey, que decía eh, deportista, no sé qué Y luego venía mi nombre y yo, ah, chinga es un deporte Entonces ya a partir de ahí como que también pues le echaba ganas, güey, me gustaba la ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía como siete años, güey Echaba ganillas, iba a los torneos, gané, gané varios, este, y me gané lo, creo que lo mejor que pude haber hecho, o sea, mi, mi, mi top, fue que me saqué un segundo un tercer lugar en la, en la estatal de Nuevo León, güey. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿A qué la has atorado?
0: Pues estuve en... Yo sí soy futbolero de corazón, pues ya sabes, la tesis la estoy haciendo de, de la al fútbol, o sea, yo sí, sí eh, vivo fútbol, güey, y no pierdo la esperanza de algún día dedicarme a a algo que tenga que ver con el con el fútbol no sé pro, promotor eh, de, de jugadores pues o, o director técnico es algo que es como un sueño pues que está ahí oculto porque en realidad no estoy trabajando por ese sueño pues o sea no, no es que esté estudiando para ser director técnico ni nada de eso pero este pues, desde chiquito eh, siempre estuve metido como en el fútbol y pues era uno más de los que soñaban con, pues con llegar a primera división y debutar y ser famoso y, y ser rico. y pues No sé, como que siempre fue mi sueño.
1: Yeah, y fíjate que es una organización bien grande, güey, el fútbol. O sea, mucha gente nada más lo ve como el deporte, pero ya cuando se enrola bien y ve todo el desmoder que es la FIFA, güey, ese es un universo bien grande. Wey. O sea, tiene de todo, tiene... Eh, analistas profesionales, tiene, tiene un sector de salud, tiene un sector de desarrollo urbano, industrial, este arquitectónico, ¿no? Con los, con los estadios, entonces, fíjate que el, el, para mí lo que es el fútbol pasó hace mucho de ser nada más un deporte a ser, digamos, una organización al menos de algún, desde alguna perspectiva social, cultural y, y por último deportista, güey.
0: No, sí, el, el fútbol es, es de las instituciones que más dinero genera en todo el mundo y es el deporte más popular en el sentido de que es el deporte que más se practica en todo el mundo, pues en, en más lugares, como que llega a, a pues sí, a, a más países, a más rincones del mundo. Este, tam, y, y, y se potenció. Gracias, pues, al la, a la, a la internet también, güey. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, sí era difícil ver al Real Madrid o ver a Ronaldinho, que cuando yo estaba pequeño era como el ídolo. Ronaldinho era como un Messi o un cristiano de ahorita. Este, sí. Y te vendían los los DVDs de Ronaldinho, así con sus entrenamientos y todo, porque era difícil verlo en televisión. Ah, no mames. Sí, no, no te, o sea, no llegaba pues la señal, al menos aquí en, en Michoacán, donde yo donde yo vivo, este, no, no llegaba nada y tenías que este, pues, comprar estos DVDs para ver a tus, a tus ídolos de Europa, ah. ahora ya no. O sea, ahorita a un clic puedes ver el partido de cualquier liga del mundo.
1: Chingo. O sea, tú ibas al, al, al mercadito güey, el fin de semana y en vez de comprar la película la de Dragon Ball la de Pokémon o cualquier es que, no es que uno de DVD chingón de sí, Ronaldo. es que
0: uno de mis de mis mejores amigos este en aquel en aquel entonces vendía CDs o sea vendía CDs de música DVDs y pues él me lo consiguió este porque yo era te digo así fanático y yo veía los CDs los DVDs más bien pues para, para tratar de aprender las jugadas que hacía Ronaldinho, güey, porque eran para eso, o sea, eran como entrenamientos, eran como, como ocho DVDs, y cada uno duraba como 20 minutos, 30 minutos, algo ah, así. La. Entonces, era para eso, eran como para clases, entonces, te digo, o sea, yo, yo respiraba fútbol, güey, y era, o sea, era en, bueno, no, eso le quita pues objetividad al, o sea, el decir que yo era bueno, pero sí, güey, o sea, hubo un tiempo en el que yo era muy bueno en la primaria y luego en la secundaria, y cuando entré al bachillerato, este, pues lo dejé totalmente porque pues, andaba en el desmadre. O sea, me... Sí, sí. me También, güey. A fíjate que... desmadre. <risa> También,
1: güey. Creo que sí, cuando entras al bachillerato ya empieza a entrar al desmadre ¿eh? y ya no sabía nada de ¿eh? ajedrez. Inclusive en la SECU aún la seguía practicando tantillo. Pero ya en el bachillerato ya me olvidé de los deportes. No era deportista. Ya cuando volví a entrar a la facultad, le volví a agarrar cariño. Pero ya no era Ya, ya no me ponía el ajedrez, güey, le entraba a las artes marciales Entonces eh, Estuve en taekwondo como Dos, tres años Y lo combinaba con MMA Entonces me empezaron a llamar otro tipo de deportes, ¿no? La atención
0: Yo te digo, entré a la A la prepa y, y sí, traté de entrar como al equipo De ahí, del pues al equipo Este, de la De la prepa a la que yo iba Y pues no quedaba, o sea, no no quedaba y no quedaba y pues sí, o sea, yo sentía que no rendían el partido, que era como de prueba, pues, entonces, este, pues, al final nunca me seleccionaron, y de ahí lo empecé a dejar, lo empecé a dejar cabrón, y además, pues, empecé a tomar, empecé, pues, a pasármela con mis ah, amigos, en el desmadre, y ya, o sea, me olvidé totalmente al fútbol. Ahora, lo que, lo que hago, este, tengo ya, bueno, siempre me gustó correr. Era como, como un gusto, pero no lo practicaba, güey, por lo mismo, o sea, me la pasaba en la, en la borrachera. Ya hasta ahorita, este, a partir de, de diciembre del año pasado, empecé a, a, pues ya dije, o sea, se me tiene que volver a hacer el hábito de, de salirme a correr en las mañanas. Y desde entonces he fallado como tres días, güey. Desde el 15 de diciembre empecé, este, pues al principio me corrí así como una milla, una milla y media máximo y ahorita me corro cinco, seis, es, diario. Este, entonces ya, ya se me hizo el hábito y ya, ya despierto esa hora y ya se me hace como, o sea, ya no puedo dejar de hacerlo, ya me molesta, no me siento a gusto si, si ya no voy a correr. Sí, sí, no entonces, corre, sí. sí entonces es, es como lo que, lo que ando ahorita. Pero bueno, a, a, dice, sí. abonándote a lo que dijiste, sí, el ajedrez siempre me gustó. Este, me hubiera gustado ser muy bueno en ajedrez porque siempre se me hizo interesante.
1: Fíjate que sí estaba padre, y me, a mí me encantaba eh, todo el ambiente que se sí vivía en los torneos Y no sé si viste esta serie que, que salió en Netflix, la de Queen's Gambit sí, Bueno, sí, sí, sí. Eh, dejando de lado el, la trama y la historia Hay muchas referencias que sí son reales, bato, en el mundo del ajedrez Esto de que las mesas se acomodan de cierto nivel, totalmente verdad el, hay, hay una referencia que me gustó muchísimo, que yo lo veía muchísimo en todos los torneos que era, no sé si viste cuando Beth juega contra un niño en México y al final descubre cómo ganarle y le dice, Beth, que, que, que muchas gracias a y le empieza a agradecerle, ¿no? Bueno, eso también lo ves muchísimo en los torneos de ajedrez, siempre hay como un niño prodigio que juega en el rango más alto porque hay como categorías, está la categoría juvenil, tercera fuerza, segunda fuerza y primera fuerza. Siempre hay niño prodigio en todos los torneos que juega en primera fuerza y o queda campeón y se hace la sensación del torneo. O pasa desapercibido y, y no más, ¿no? Pero, o sea, el ambiente que se vivía estaba padre, ¿sabes? Hay gente de, de todos lados. Tú pensabas que nada más jugabas contra mexicanos. Y nada, yo recuerdo que perdí una estatal. La primera estatal que, que fui en de, de, de juvenil, la perdí contra un niño chino que era de Apodaca. O sea, era de descendencia china. La perdí. Luego ya el siguiente año fui y cobré venganza. Y le gané yo esta vez al niño chino. Y quedé en segundo, en tercer lugar. Pero, pero está padre, lo que se vive en el ajedrez, las clases están bien intensas, yo recuerdo que mi jefa me mandaba, eran dos o tres veces por semana, dos horas y media, me las daba un profesor que, bueno, que, que en paz descanse, era el profesor de Cielo Dueñas, y, y estaba padre, o sea, te enseñaba a pensar un poquito más, te enseñaba un poquito un cálculo más rápido, eh, lo que sí es que pues eventualmente llegaba un punto en el que te hartabas, ¿no? Si, si no le tienes una pasión muy grande al ajedrez el estar viendo igual a 64 casillas y repitiendo un poquito el proceso te llega un poquito como que a, a engentar un
0: poco ¿sabes? El tema siento que con los deportes este pues sobre todo en, desde niños pues pero eh, te dan este como pues sí, o sea reconocimiento social seguridad de, además de que pues estás digamos, bien eh, físicamente, pues sí te ayuda mucho también mentalmente en, el, en cuestiones, pues, de ánimo y de, de autoestima. este O sea, yo me acuerdo que en, en, los, en, la, en la escuela es, siempre a los que se le hacían bullying eran a las personas que no practicaban ningún deporte, güey. O sea, malamente, pues, o sea, claro. O sea, no, no estaba bien para nada. Pero, este... Uno, casi, casi, además de que me gustaba, pero sí hacías deporte porque no querías que te hicieran bullying por claro, no jugar fútbol, güey.
1: El que no se metía en la reta, güey, ya la tenía sentenciada. O sea, tenía sentenciada que antes del partido, después del partido, le iban a macanear, güey, o le iban a hacer una pamba, o sea, esa no onda.
0: ¿A ti no te hicieron bullying porque por te gustaba el ajedrez? Porque sí, me también, tiraban, güey. Sí me tiraban carro. Sí, la, la, la biche. La chiquillada, güey, no,
1: no, sí, no, sí.
0: No, no perdonaba ni una, güey.
1: No, no perdonaba, fíjate que varias veces sí, sí me tiraban carro, güey, y burla y, y lo que fuera, pero ya cuando, por ejemplo, había torneos de secundaria o de primaria, y eso sí los ganaba, siempre, siempre los ganaba, ahí es como, y ya cuando venía con el trofeo, ahí es como cuando ya se les bajaba el pedo, ¿no? Cuando es como que ya empezaban a, a respetar de que, bueno, este güey sí trae nivel. Pero antes de eso, si eh, estabas condenadísimo, si no le entrabas a la reta de fútbol o el día de deportes, ¿no? De que, bueno, ¿qué deporte vas a hacer? Ah, pues traigo mi tablero de ajedrez, nadie en su perra vida, güey? <risa> Nada más yo y un amigo que más o menos sabía jugar, ¿no? Entonces éramos los únicos dos. Y pues eventualmente pues la raza, la chiquillada, era, era gacha, como siempre, ¿no?
0: Sí, 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 el, o sea, pues te digo, uno, yo, bueno, no sé dónde, en qué bando estés tú, güey, pero yo como que siempre estuve en, en los bullers, güey, o sea, siempre siempre fui buleador porque, y, y, pero fíjate, algo que yo tenía, este, que me lo reconozco, es que yo no me metía con gente que yo sabía que, que no, pues que, que no se llevaba, pues, y que no, y que además no aguantaba este, no sé, por ejemplo, yo, yo era muy llevado con, pues con mis amigos, o sea, con los que eran llevados conmigo y con los que, pues nos molestábamos todo el día, con ellos sí, pero siempre trataba de, de defender a los que les hacían bullying y pues no, ni se juntaban con nosotros, güey, como, pues no sé, sí. siempre está, eh, siempre está el típico niño que le hacen bullying todos, pues nada más, güey, o sea, porque porque hace algo distinto a los demás, o porque no hace deporte, o porque es muy inteligente, güey, en, en las primarias, a los niños eh, cerebritos que le echan muchas ganas, claro, se los tunden, güey, como, si como si estuvieran haciendo algo malo. Yo a esos niños siempre era como el abogado, güey. O sea, sí trataba de, de nunca, además de que yo no les hacía nada, trataba hasta de defenderlos, güey.
1: Sí, güey, sí, era el típico niño este, para ir a fajada, güey, peinado de lado. Este, pero sí, güey, era es, es totalmente verdad. Y yo estaba en el bando, güey. Fíjate que yo estaba en un intermedio, güey, porque a mí me gustaba tirar carro, pero no hacer bullying. Decide de, de ser gacho, no. Me gustaba tirar carro, insultar, eh, burlarme, pero no era de los que si digamos meterme con el aspecto físico de alguien, con la intelectualidad, sino si hacían una broma referente a eso, yo como que la seguía reproduciendo pero no, nunca la iniciaba, ¿sabes? Era, era más que nada como que ese sistema que el que tenía.
0: Fíjate, ¿sabes, sabes yo de qué? Es que yo era, ¿cómo decirte, güey? No, no sé cómo encontrar un, un término coloquial para, para describirme en ese entonces, este, pero o sea mi personalidad, así como de que eh, a mí me vale madre. O sea, si me estás diciendo cosas, pues no me importa. Y más bien, eh, aguas, güey, porque yo iba contra ti. Aunque yo sabía que tenía, por ejemplo, a mí me decían, me tiraban mucho carrilla por, o sea, bullying. Porque en ese tiempo, o sea, cuando yo iba en la primaria no escuchaba la palabra bullying. La empecé a escuchar, este, en la prepa, cuando iba en la prepa o claro, finales bien. de la secundaria. Este, a, a mí me tiraban mucha carrilla porque siempre fui gordito, güey. Siempre, siempre. Este, no esto, así, bien? no así como mucho, pues, pero siempre, siempre fui llenito. Por eso también defendía a, a, a algunos, güey, porque nadie se me ponía porque estaba gordito. Güey. Este, y todos me decían así, que gordo, panzón, este, pelota, güey, no sé, no sé otros. Y pues nunca, o sea, nunca me afectó, güey. Y mi mamá, uh, o sea, siempre me decía, eh, oye, pues, porque pues, mi mamá me veía, güey. Y mi mamá se preocupaba porque me, me iban a molestar por, por mi condición de estar gordo, güey. Ajá. Y pues no, o sea, nunca, no, la verdad que nunca me afectó. O bueno, o sea, no, nunca he ido a un psicólogo para, para tratar ese asunto, pero según yo, pues no. O sea, yo entendía que estaba gordo, güey. O sea, no lo sentía como un insulto porque sabía que es, sí estaba. Entonces como que no me afectó, pero, pero sí, sí. Yo también raras veces me metía con las personas así por su, por su aspecto físico. Ah, también usaba lentes. O sea, siempre... Ajá. ajá. entonces me decían cuatro ojos, eh, eh, lentes de... Ojos de botella, así, un chico de cosas. Y tampoco, o sea, nunca me afectó. Lo, lo que sí, o sea, yo, yo sí era muy, muy llevado. Y siempre era como de que... Uh -huh. O sea, siempre había un amigo que me seguía la la corriente, y era, yo te hago, tú me haces, y al final, pues, ellos no aguantaban, güey, o sea, yo iba a, a sí, las sí. últimas.
1: No sé cómo estuvo, güey, ella, tu, tu, tu educación, tu escuela pública, güey, pero acá, hasta le hacían bullying a los profes, güey, estaba bien, pero mal pedo, güey. en la secundaria les gritaban apodos, hasta el mismo director, güey, este, no sé si aún siga, porque ese director, es fíjate, en la secundaria, estuve en la misma secundaria, estuvo mi hermano mayor, yo y mi hermanito, ¿no? Y a los tres nos tocó el mismo director, o sea, ya está canosísimo, ya está bien grande, pero a él también siempre lo han agarrado de bajada, al director, con el mismo apodo, las mismas bromas, todo, 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 todo. Pero acá lo que me llamaba mucho la atención es que también el profe era llevado contigo, tenía un profe que era, se, bueno, se a diálogos no sé si aún sigue ahí en, en, en la institución, pero el vato era bien llevado contigo, decía... O sea, no te llamaba por tu nombre, te llamaba por tu apodo. Cuando, cuando pasaba lista de que, hey, ¿quién es esta persona? Ah, es, es el, el macaco. Ah, ¿qué onda macaco? ¿Cómo andas Te robaba lonche. O sea, porque el vato te decía, no, hombre, eh, pasaba, no sé cómo lo hacía. El otro tenía un sexto sentido que pasaba por tu mochila y... Tres tacos, ¿verdad? Y el vato te empezaba a agarrar de que, no, hombre, si saca, saca. No, hombre, profesor, son para lonche. No, hombre... Entonces déjalas para el rato, este saca, saca. Y te, ahí empezaba y el bato te, te, te tumbaba como que era comida. A mí me tumbó, nunca se me va a olvidar, que me compró una torta. Y le dijo a un camarada, cuídamela. Y me la tumbó y el bato me dijo, no hombre, te lo voy a pagar mañana. Madres, el bato no, eh, me daba electricidad y me daba valores éticos. Y se aventaba unas historias de vida, güey. National Inventographic, güey, pero <risa> machines. El bato no te aportaba nada, pero para cotorrear siempre estaba bueno. Y siempre por el, 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 el apodo. Nunca te llamaba por lapido El macaco, la ardilla, eh, la barbie. Eh, era, era gacho. El bato. Eh, eh, se, le, se le notaba todo el barrio, güey. A ese profe.
0: Fíjate, ahorita que dices de los apodos, un, un profe en la, en la prepa siempre nos decía calcetos, güey. Y pues siempre fue una, una duda existencial, güey. ¿Qué significaba calceto? Eh, pues deducíamos que significaba tipo güey. O, o pendejo, o tonto, algo así este, como, como un tipo, pues sí, como haciendo referencia a alguien Pero despectivamente, pues, a, pero no como tanto O sea, no tan fuerte este, Y me acuerdo que donde tú, donde tú le dijeras a él, güey, Calceto uh, O sea, no faltó el que le dijo Porque pues era bien llevado el profe eso Que por cierto es uno de mis, de mis profes favoritos Y además un, un gran amigo este, porque también fue mi entrenador de fútbol Él daba clases de matemáticas en la prepa Y era entrenador de fútbol Pero fíjate, en, en este sentido Yo me acuerdo que una, una maestra La engañamos güey Le decíamos que no teníamos que comer Y que no, nuestros papás nos pegaban Y, y, y pues, <risa> la maestra nos daba 50 pesos para comer, güey
1: No, más <risa> que una vez Yo creo que la, 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 la situación más cabrona Que me ha tocado a mí este ser partícipe, es que yo traía un desodorante de aerosol, güey, para salir en, en secundaria, ¿no? Ya después de, de, pues sí, ¿no? De la chinga que te dan en, en educación física. Y un cámara trae un encendedor y me dice, ira, güey, si le pones el desodorante, sale chispas. Y yo sabía que había una reacción química, no sabía cuál era, güey. Pero me dice, no, güey, sí, se ve un chido, se ve como las luces de Bengala. Y me dice, sobres. Y nos fuimos atrás del salón. Este, mero al fondo, güey, ¿no? Nos fuimos atrás, por donde estaban unos bancos viejos Me dice, Pues no crees que empezó a arder la ¿Cómo se llama? La pila de bancos viejos, güey Ahí andábamos como pendejos apagándola Y al final, este, pusimos ahí Una lona o Una manta, para que no lo descubrieran Y dos semanas después, ya lo descubrieron Y que iban a iniciar una investigación Judicial, y que Los que se, los que salían involucradas Se los iba a llevar la chota Total, andábamos bien surrados. Y al final ni nos echaron la pleata a nosotros, güey. Se les echaron la pleata a otro salón. Y, y casi nos lleva la chingada, güey, esa vez. Pero, pero no, güey. Este, de las situaciones más cabronas, yo creo que ha sido esa.
0: Fíjate que ahorita que me acordé pues, de, de un accidente que tuve de carro, güey, de auto, pues. ¿Así? Este. Que por cierto es. Una, una duda que he visto mucho es carro o auto. Porque uno es de carreta y el otro, pues, es un automóvil. Eh, pero bueno, eso ya es güey. Bueno,
1: acá yo creo que es Carro, en, en
0: Oboleo, pues, Carro. Está un, una, un debate Ahí en internet, cabrón, por eso güey. Pero bueno, total de que este Pues, pues sí, por andar En el desmadre eh, Salíamos pues así con mis amigos De que pues, al, en el fin de semana Viernes, sábado y domingo Pero así a, a pasarnos este, pues en, en estado de güey. Eh, claro Íbamos a, a la capital de aquí de Michoacán, que es Morelia, y de aquí, este, pues de mi casa, es como una hora, mi casa, que es tu casa, güey. Este, y pues íbamos así, los, nos íbamos tipo 8 de la, de la noche, llegamos allá a las 9, este, mm -hmm. íbamos a un antro, y pues siempre nos regresábamos así tipo 4, 5 de la mañana, y llegaba aquí a la casa a las 6 de la mañana, casi, ah, casi diario. Este, pues, amanecido. Al otro... Ajá, sí, amanecido. Y pues un, un día nos accidentamos, o sea, me, me accidenté, me quedé dormido en Ará. una de esas que venía para acá, este, y pues sí. ¿Cómo cuando... fue,
1: güey? Pero, ¿Pero cómo te accidentaste, güey? ¿Chocaste?
0: No, me eh... o sea, veníamos, veníamos ya para acá, para mi pueblo, y pues me quedé dormido, o sea, nada más me acuerdo que me quedé dormido, y desperté cuando nos íbamos ya golpeando, uh -huh o sea, porque me fui como un tipo barranco, a así, la madre, y íbamos así rebotando, ahí, ahí desperté, güey, cuando sentí unos, unos golpes acá en la cabeza, y pues medio volteé así con todos, y pues todos íbamos así, rebotando como en el techo, <risa> que era un auto bajito, era un Ibiza, sí. este, un Seat, entonces, pues como que del, del techo, pues me quedaba como así, entonces, Ajá, pues, sí. luego, luego iba, iba rebotando y los mis amigos también íbamos eh, tres. O sea, íbamos cuatro, tres amigos y yo. Eh, dos eran que siempre íbamos y uno era como creo que la primera vez que iba con nosotros, güey, que ya nunca volvió a ir. Este, <risa> también, pues, de no, mis pues, mejores no, amigos. Eh, y ya, pues, me quedé dormido mmm, al barranco. Desperté y, pues, estaban todos ahí como tratando de de salir del carro, este, pues yo también, uh, ya logramos salir y pues no nos pasó pues de gravedad nada, este, pues algunos con, pues, con alguna lesión, es un amigo pues más lesionado este porque no llevaba el cinturón, pero o sea al final pues no nos, no nos pasó digamos algo así como mortal, pues que bueno para un dato curioso de, de esa anécdota, que, que no es porque sea religioso o porque no lo sea, o sea, no, no tiene que ver con, con juicios religiosos, simplemente es un dato curioso que fue un sábado 14 de febrero, más bien un domingo en la madrugada 14 de febrero, y ese día vino el Papa aquí a, a Morelia. Ajá. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Mi mamá así de que no, pues fue, fue el Papa, o sea, bendito sea sí. que vino el Papa y así. Y pues... O sea, como anécdota, pues estuvo gacha en el sentido de que fue una, pues una experiencia sí, sí fuerte, sí, sí, este, que te, pues que te, que te bueno. llegaba, pero a partir de ahí, sí, no es que cambiara, no, no, estoy como en contra del concepto cambiar, pero, pero sí creo que fui más consciente de claro, la, mejor de, la de la, de la forma en la que estaba viviendo, güey.
1: Ah, ya, ya. ¿Y el carro, güey? ¿Qué le pasó, güey?
0: No, pues el carro fue perdida total, güey. O sea, el sí, carrillo sí. se le salieron, se le salió una llanta, pues, o sea, fue perdida total.
1: ¿Pero qué, pero, güey, llamaron ahí luego, luego al 911? Al...
0: Sí, eh, llamamos al, a la ambulancia, pero como, como la, la ciudad iba a ser un caos, o sea, ya ya para cuando estábamos llamando a la, a la ambulancia y todo, pues ya estaba amaneciendo, eran como ya las 7 de la mañana, uno de mis hermanos, el que vive aquí conmigo, fue por, fue por nosotros con un, mi hermana mayor este, y fueron al, otros amigos y ya nos ayudaron como a, a, uno, a, a dos amigos que estaban como más golpeados. Los llevaron a los hospitales a Morelia. Las ambul la ambulancia no llegó nunca porque la ciudad era un caos. O sea, iba a ser un caos porque pues estaba el recorrido que iba a ser ya el papa el Papa llegaba creo que a las 8 o 9 de la mañana al aeropuerto aquí de Morelia, entonces justamente por donde iba a pasar el Papa era la entrada por la que nosotros llegamos a Morelia, entonces iba a ser un caos y no podíamos como entrar, digamos, y nosotros pensamos que por eso no llegó la ambulancia, por, por el caos de la ciudad. Y Pues ya llegó un federal, este, llegaron los del Seguro, y pues ya sabes, a la, sí, sí. Pues a la mexicana. El
1: protocolo, güey, sí.
0: No, pues a la mexicana, o sea, sí. pues, no olvido porque, pues, sí, güey. Sí, si, no, si no, no, pues, no iba a dar nada el seguro. Porque, claro. ajá, no, no va a decir el seguro ni, ni nada. Pero, ni, ni el
1: nombre. Me no,
0: además no no sé el nombre del, del chavo, ni siquiera del policía, pero sí. Uh -huh. que, pues, el chiste era de que pusieran, que pusieran que fue un accidente y pues no que iban... Borrachos los que iban a. Ah, de, de hecho, to, después de eso fue todo como una odisea porque el carro, teníamos una botella en el carro, entonces, pues obviamente explotó, se, se, se quebró la botella y el carro apestaba alcohol.
1: Claro. Tequila,
0: apestaba alcohol. Hijo entonces, el, el del seguro dijo: Mira, o sea, sí, ya teníamos como. O sea, mi hermano se encargó como eso de arreglar todo eso. Ajá. Este, y pues es mejor. Supuestamente el del seguro <risas> dijo. Eh, vamos a dejarlo en, en el corralón un tiempo, ahí bajo el sol para que se le salga el, el olor. Y ya cuando se le salga, ya decimos que, pues que pasó el accidente, porque si no, o sea, yo voy a hacer como el peritaje, pues, y van a decir, no, pues eso no es cierto, o sea, no fue un accidente, iban aquí borrachos porque apesta alcohol, ¿sabes? claro güey. Pero sí, mm -hmm. fue una experiencia dura, pero eh, siento que no... Este, no, más que cosas negativas, trajo cosas positivas. Y me atrevo a decir ya, que güey. para todos mis amigos también.
1: Fíjate güey, también, yo tuve una experiencia similar, pero no que güey, casi, me doy en la madre. Pero no, y era es, en Monterrey, güey, yo tengo un amigo, bueno, mis mejores amigos, y mi, uno de mis camaradas y más fuertes, eh, que se llama Irán Soto, Irán, si estás escuchando, te mando un saludo, cabrón. Cuando estaba aprendiendo a manejar, güey, pues yo aprendí en en camioneta, ¿no? Un camioneta tanto grande. Y pues mi cámara de RAM traía un, un Versa, güey, más chiquito. Y él me dijo, no, hombre, güey, pues si quieres que yo te enseñe a manejar acá, este, pues viene un día a la casa. Y así nos empezamos a agarrar el Versa. Pues sí, güey, así lo empezamos a agarrar y todo. Y en una de esas, eran como las 3 de la tarde, más o menos. Y me dice, estábamos... Eh, ahí nada más en la cuadra chiquiteando, güey, girando, eh, estacionándome, <coughs> altos. Y ya me dice, no, pues a la carretera, güey, sale aquí a, a la avenida, no? Entonces empiezo a salir a la avenida y todo bien. Y me dice, y, y me dice, Oye, güey, siento que frenas mucho, güey, cuando das la curva. Me dice, no frenes tanto. O sea, dijo, sí, no frenes, no frenes. Y yo, no, pues está bien. Y pues iba ya como a 100 por hora, güey. Y iba a tomar curva y no iba a frenar. O sea, que ya te imaginarás lo que pasó, güey. ¿La no sé si viste el Rápido y Furioso Tokyo Drift. Bueno, más o menos, güey. Hace cuenta que yo iba, estaba por... Eh, no sé si, si alguna vez hayas estado por, por el Tecnológico. Este, hay una avenida por ahí, por Garzasada. No había nadie, Monterrey? no sé por no, qué. Pues no, sí, no, no bueno, con yo con por Garzasada. Y hay una parte que está después de la rotonda y que iba a girar. No sé por qué, o sea, por razones del destino, no había nadie, o sea, nadie me vio, o sea, yo iba solo, pero empecé a driftear, bata. o sea, no 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 frené como hijo de camarada, o sea, yo nada más le di así y empecé a driftear, así como en Tokyo Drift, total, no me volqué, ni el carro se volcó, y dije, uff, con madre, pero si está bien cagado. Y vino igual, vino un federal y ya me iban a llevar güey o sea ahí estaba que me iban que a... porque estaba conduciendo en, en, en estado eh, psicótico algo así me dijo a lo mejor tuve una un, una sustancia ingerida y total ya mi, mi camaradera este arregla todo el asunto le dice que no que estaba aprendiendo a manejar este le dice le pueden hacer todas las pruebas que quieran no va a salir en nada este está aprendiendo total eh, ya nos afamos güey igual a la mexicana pero, pero sí casi me doy en la madre, ¿sabes? Y casi y después de eso irán jamás volvió a prestar el carro. <risa> pero ya, ya después aprendí a manejar bien, güey. Y aprendí que sí tienes que frenar tantito. disminuir la velocidad en las curvas. Pero ese sí ha sido el accidente de que casi, casi, casi tantito más. Me aplasto ahí en una plaza porque el, la curva de cuenta que daba para una plaza. Entonces casi me doy en la madre en la plaza, pero no me di. Entonces ya desde ahí este, sí aprendí como que a valorar un poquito más el el manejo, güey, el manejar bien. <ríe> y el final la curva y también, güey, ¿no? Como que te mejora, porque pues, también veía la confianza, ¿no? Que, que Iram tenía en mí por, por estar en el carro y pues está así. Entonces sí te entiendo eso de que no cambias, pero sí mejoras.
0: Güey. Fui a, a un, este, como retiro espiritual, digamos, este, a Celaya, a una hacienda de Celaya. Pues aquí estaban como, se supone que no lo puedes platicar, pero... Eh, la tíquera, güey. Este, pues sí, ya tienes fui que a vivirlo. La, ajá, sí, fui a... <risas> fui a, fui a o so, sea, una... Me invitaron, me invitaron, este, pues yo accedí, pero me invitaron con la idea de que pues sí, era un, un curso como de superación personal, este, un retiro espiritual. Pero, eh, pues, me vendieron la idea de que me la iba a pasar así como en un hotel y, y que iba a ser así como, pues, charlas y conferencias y así. Y ya pues, no quería ir por la temática, pero al final fui porque, pues, me lo vendieron bien. Este, pues, mi familia además como que me empujaba a ir para que ya se me quitara como lo, lo, lo desmadroso. Este, y fui. Y pues, no, güey, o sea, una, una cochinada fui llegué y o sea luego, luego te empezaron a decir así de que quítense las agujetas para esto fue en una una, una ex hacienda así eh, pues como en medio de la nada o sea el, íbamos como en un autobús todos los que todos los que íbamos pues al, al curso al retiro y llegamos y pues, así lejísimos entonces ya de ahí me empezaba a cuadrar así como aquí me engañaron vale madre este Total de que pues quítense las agujetas y ya güey, estuve viernes, sábado y domingo allá Llegué el, el viernes, si no me equivoco, el viernes como en la noche Ajá, creo que sí, creo que fue el viernes en la noche o el jueves en la noche Total de que estuve, o sea llegué ese día en la noche y nos tuvieron sin comer Y pues escuchando como, como vivencias de los que eran los líderes este, pues, era como una dinámica tipo Alcohólicos Anónimos. O sea, una persona expone su, su caso y pues de alguna manera tú aprendes cómo hacen claro. la experiencia del otro, ¿no? Porque te identificas. Entonces pasaban diferentes personas igual a explicar su, su, pues, su, su problema y tú pues te identificabas y luego veías el cambio en la persona y pues tú querías cambiar, ¿no? Esa era como la, la dinámica. Entonces nos tuvieron pues toda esa noche sin dormir, todo el otro día y toda la otra noche y sin comer, o sea, sin dormir, sin comer y como pues ya, güey, o sea, estábamos o sea, delirando. Ah, Bien pero eso sí. Wey. Sí, güey, imagínate. Y además tenías que estar apuntando. Nah, crudo, que yo no apunté nada, o sea, yo no apunté uh -huh. nada. Este, y era como un proceso para al final liberarte de lo que te estaba de cosas, era tipo pues hasta un asunto como freudiano, o sea, era como retroceder, a, ¿Sí? o sea, no tenía nada que ver Freud, pero digo, para como relacionarlo, era como retroceder a lo más escondido de tu subconsciente, eh, ¿Sí? encontrar aquello que te está quejando, para que tú seas como eres en este momento, buscarlo, encontrarlo, identificarlo y borrarlo, o sea, no decir, esto es lo que me causó que yo sea así ahorita, o sea, aquel problema de niño, hizo que ahorita yo sea una persona alcohólica, este, o una persona que maltrata a su familia, una persona que, pues que, que se droga, no sé, cualquier problema pues, que llevaba cada persona. Este, pues en mi caso era el alcohol y pues el, el desmadre, pues, como la, la rebeldía. Este, pues sí, güey, o sea, al final sí me lavaron el cerebro, la neta. O sea, al ¿Neta? Fin, sí, güey, o sea, sin comer, al final nos dieron de comer en tres días. Solo fue un caldo de pollo y dos tortas de mole o no sé qué. Este, y pues un chingo de café, un chingo de agua eh, con canela. Total de que pues horrible. Pero sí, te, sí lo consiguieron, güey. O sea, nadie se salvó. Porque pues obviamente al momento de la culminación del curso, pues imagínate cómo llegas con tres claro, días güey. así. Imagínate uh -huh. cómo llegas. Tú puedes, o sea, pueden hacer contigo lo que, lo que quieran, güey. Y pues ya, o sea, llegué aquí a, 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 con mi mamá y con mi familia, pues, este, como según renovado, ¿no? Y me acuerdo que tenía así mi rosario, güey. Bien <risa> 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 lavado, güey, Sí, jamás. güey, traía mi rosario, <risa> güey. Pero cabrón, güey, neta, cabrón. No, güey, tenía sí. mi rosario y... Pero me duró una semana. O sea, <risa> me acuerdo que después salí con mis amigos. Y pues ya, o sea, ellos, ya. entre la, sí, sí, entre sí. el bullying que me tiraron carrilla de, de, de no mames. Ellos todo. te
1: hicieron otro retiro, güey.
0: Ah, sí. <ríe> Pero a los y, bares y a los uh, <ríe> Sí, me, me dijeron, ah", o sea, entre el bullying y, y yo ver como que, pues, o sea, ¿qué, qué tontería que fui a hacer allá. Pues sí, ya, wey. o sea, me, me logré salir como de ese lavado de cerebro que me hicieron allá en esa pinche... Ex hacienda, pero sí, o sea, yo no recomiendo para nada ese tipo de güey, no, no sé si tú tengas ex alguna experiencia. Y fíjate, güey,
1: este. eh, hablando de un poquito así de lavados de cerebro, güey, eh, experiencias piramidales, güey, o, o de productos mágicos, yo recuerdo que en la, mucho, güey, en la, en la facultad, tenía yo compañeras que estaban bien metidas, güey, en las criptomonedas, en lo de Bitcoin en ese pedo. Bueno, tenía compañeras que le entraron así cañón, muy cañón, a, a eso del Bitcoin, de que se iban a hacer ricas, que, que, que tienes que tú tener una inversión inicial que era de 6 mil pesos para que tú, fíjate, así te lo vendían, eh, te vendían que eran una empresa que tenía cierto número de Bitcoins, ¿no? Que tenía mil. Entonces ellos te decían que fueras accionista de esas empresas porque eventualmente el Bitcoin iba a subir y tus acciones iban a subir más, ¿no? Por ende. Y la, me recuerdo que, que venían conmigo y me decían, este, oye Manuel, este, tú que eres muy inteligente, tú sabes lo que es la criptomoneda. Y él les decía, no, pues tengo más o menos una, una noción de, de lo que es. Y ya te empezaron a dar el speech, o sea, lavándote el tono del cerebro de que, no, pues es que yo no sabía. Y hace como dos meses le metí 12 mil pesos y mi inversión ha sido de no sé cuánto por ciento y las acciones van en no sé cuánto por ciento. Este, y yo te quiero invitar a ti, a que tengas un ingreso fijo, nuevo, y, y yo decía, chinga, chinga, a mí lo que, yo creo que siempre dudaba es, y le les decía, oye, ¿conoces al dueño de la empresa? No, pues no, es que a mí me invitó no sé quién, y yo, ¿Y entonces, ¿por qué tienes que invitar a más personas, no? Porque tienes que diluir a huevo las, las, las acciones. Y ya de ahí como que no sabían cómo responderme y como que ya se calmaban, ¿no? Como que decían, ah, este, este, eh, este no quiere o no, o no sabe qué pedo, ¿no? Con el mundo de las finanzas. Y al final las veías que se salían al final porque las hicieron pendejas. Pero sí estaba muy fuerte, güey, lo de la inversión en, 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 en criptomonedas y también en estas madres que eran como productos a base de uva. No sé si te... Había un, una marca muy grande, güey. Que Cayana No güey era, era Se llamaba una marca suecia De Suiza güey, algo así Cayana, algo así, que eran como Unos botecitos de concentrado de cáscara De uva y que era milagroso Y un camarada también estaba bien metido en eso eh, Y que te decían de que bueno Es que si vendes tantos productos te vamos a dar una camioneta Y no sé qué tanto es, madre el vato allí, ¿no? Le hizo toda la lucha, vendió vendió el número de, de esos productos y le decía, ah, es que no eres socio diamante, eres socio plata, y eso nada más aplicaba para los socios diamante, pero tienes que seguir esforzándote, ¿no? Y, y le mandaban cosillas así bien chiquitillas, pero para lo que él les vendía, no les era redituable, güey. o sea, no le era redituable todo lo que él hacía con tal de conseguir esa, esa mentada camioneta Mini Cooper, lo que les eh, Sí, ¿no? Lo que les prometían, güey Y de experiencias así de coaching de vida Nunca he tenido así una Gracias, sido ¿sí? Nunca he tenido una, una experiencia así de que De que te inviten, ¿no? Al, a la plática motivacional Sí tengo amigos que han ido a ese pedo De que les han dicho Que es que tienes que lavar pies De no sé quién eh, De que vas a renacer, tienes que quitarte la barba Porque ahora vas a ser un bebé de nuevo Y van así el otro día con la barba pelada entonces, como que sí les daban el cerebro bien, bien maquiavélicamente, pero nunca yo he tenido experiencia. Bueno, sí, tú te has tenido una experiencia de ese pedo.
0: No, no tanto, pero siento que, bueno, con, por la única cercana al, como al, a las criptomonedas, la tuve cuando, pues cuando, o sea, a mí me tocó cuando la Bitcoin costaba un dólar. Este, pues me acuerdo que uno de mis hermanos me mandó así el link por si quería comprar, y era, pues, creo que te pedían 200 dólares, que, que invirtieras 200 dólares, y pues eran 200 bitcoins, que tengo que cada una costaba un dólar, este, y pues no, o sea, no, no, no se me antojó, ahorita, ahorita lo cierto es que la, la bitcoin, pues, eh, está, o sea, vale muchísimo, vale como un millón de pesos, una, una, una criptomoneda, poquito más de un millón de pesos, este, y pues es una locura, güey, cómo, cómo sí ha alcanzado niveles de, pues, de popularidad y niveles económicos, pues, este, gigantescos. Y ahora con el apoyo de, de Elon Musk, con, con ese pedo y Tesla, pues, que tiene, que de hecho Tesla ya anunció que puedes comprar autos con la Bitcoin, este, y pues, pum, o sea, otra vez se disparó. Sí, la, la Bitcoin ahorita está carísima por, sobre todo por, ya estaba, ya estaba, creo que costaba en ese entonces como 15 mil dólares. Luego subió como a 25, luego a 35. Y ya con, no, costaba 15, como 15. Y luego cuando Elon Musk compró un chingo, subió como hasta sí, 65, 55 mil dólares. Creo una, una criptomoneda.
1: E ese cabrón pone un tweet de algo y las acciones suben, güey. Está
0: sí, pero como, como que lo hace para calar cómo está el mercado. O sea, como que dice, a ver, voy a hablar mal de esto, a ver cuánto baja, voy a hablar bien de esto, a ver cuánto sube. Pero te digo, no... Obviamente digo, y si hubiera comprado los, los 200 dólares de Bitcoin, pues ahorita uh -huh. sería... No, cállate. Este, sí, pues, ahorita sería milenario. este Pero pero pues siento que depende pues un, como mucho del objetivo que tengas. O sea, si eres una persona que sí está metida en los negocios o así... Pues de alguna manera vives de eso, ¿no? De, de estarle apostando a algo que eventualmente piensas que va a tener un costo mayor y que generes una ganancia. Pero uno que no, pues no se dedica a eso. O sea, no, no quiere decir pues que uno lo tenga todo, pero sí que estás enfocado como en otra cosa. Entonces, pues realmente preocuparte por comprar bitcoins o no, como que no es, no es mi objetivo ni tiene nada que ver con claro. mi, con mi este, propósito de vida. Entonces, como que no, pero, pero fíjate, en ese entonces, eh, cuando, cuando yo fui al curso ese que te platiqué, este, como que empezaba todo ese tema del, del coaching. O sea, como que fue el auge y de ahí empezaron a salir eh, pues un montón de personajes que ahorita pues son, son millonarios sí, y muy, muy famosos y populares en redes sociales. Este, este, pero en ese tiempo nacieron, o sea, nació, nació aquella figura este Pues que te hablaba de la meritocracia Y que te hablaba de, de todo claro, esto güey. De lucha por tus sueños Y los vas a conseguir, pero tienes que trabajar El, el
1: chaleganismo, sueño. güey El chaleganismo
0: sí. güey. Ahí tuvo sí, como güey. su auge desde ese sí. entonces Y pues ahorita está A su máximo máximo Esplendor, esplendor güey perdón
1: Y, y fíjate, güey el, A menos a mí, sí conocí yo A un, a un vato que es lo que, que eso, Su máximo sueño era hacer eso me acuerdo porque le tiré un paro una vez que él ya se estaba graduando y él estaba buscando como una asesoría de tesis y yo pues en, en ese momento era ya estaba también en los últimos semestres pero pues ya le, le movía ¿no? a la investigación y le y, pues eventualmente yo conocía ¿no? a, los, a los doctores que, que eran los tutores y ya sabía más o menos cómo trabajaban. el vato me decía, yo, yo quiero hacer coaching de vida y el vato me daba unos discursos, o sea magistrales vato, hacía una gimnasia mental perrísima en las que te, te empezaba a decir es que hay cuatro tipos de, de barreras que uno tiene y tú tienes la número dos este y es que eres muy cohibido y te voy a decir por qué eres cohibido porque en la vida la vida te ha puesto muchos obstáculos y algunos no los has podido resolver y así el vato tenía una labia buenísima ¿no? Y, y, y al final este, no le seguí tanto de la pista a este chavo pero como que se dio cuenta que esa onda eventualmente... Eh, el vato tenía buenas intenciones, ¿no? Él quería hacer coaching de vida, pero motivador, más que nada. Pero como que el vato se dio cuenta que pues, esas personas tienen que vivir de algo, ¿no? Tienen que vivir de, de dar cursos, de etcétera. Y como que esa onda no, no le tiraba a él. No le gustaba como que agarrar, eh, succionar, digamos, el dinero de la gente a diestra y siniestra. El vato como que era, era, era buen tipo, ¿no? Y al final se dejó de eso. Y fíjate que tenía buen perfil, ¿no? Para toda esa onda. El vato, carita, siempre trajeado. El, en un verbo excelente. Y al final mejor, puso un negocio de celulares. Y el vato le va con madre. O sea, el, el, el vato vende y compra de, de, de China, importa. Ya tiene como dos locales aquí en la, en la Plaza de la Tecnología de, de Monterrey. Entonces, como que el, yo creo que al final el coaching... Más importante de vida eres tú, ¿no? El, lo que vas a hacer con tu vida y el, a dónde vas a proyectar. Y pues el vato le, le gustaban los negocios, ¿no? Y como que lo supo proyectar en, en algo que, que también era bueno, ¿no? Como la compra y la venta. Y despegó, no necesariamente en, en, en esa materia del coaching. Y siempre se me queda, ¿no? Esa, esa anécdota porque digo, madre, si el vato le hubiera seguido, hubiera sido como este, güey, como el Carlos Muñoz, güey. No sé si lo conoces.
0: Sí, 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 Carlitos, él, y fíjate, no tiene tanto que llegó como a, a expandirse, y me acuerdo que se expandió mucho cuando empezó a hacer como este tipo de videos de que, este, lo platicaba con uno de mis hermanos, de que nadie lo conocía, al menos aquí, seguramente en Monterrey ya, para en ese entonces, pues no sé, te estoy hablando de, de que unos tres años, dos años, tres, dos años, este, y empezó a sacar estos videos de que se iba así a un bar, no, como a, iba como en la calle y se encontraba así a una persona X y le preguntaba, ya qué te dedicas? No, pues soy maestro de matemáticas, me acuerdo de ese video. Y como que le estaba dando, eh, pues, coaching de cómo ser mejor maestro de matemáticas o cómo tener más ganancias. Y le empezó a proponer así de que se fuera a un antro a enseñar matemáticas en, en el antro, desde ahí a los a los matemáticas, pues a los, a los que encontraba, güey. Sí, pur, puras tonterías.
1: Puras mamadas. Güey. Gra
0: gracias a eso sí, se disparó su fama, güey. Yo me acuerdo, fue en, esos, en ese tipo de videos. Se encontraba alguien en la calle y les, según él, les, les, les vendía contenido de valor. Y, y pues, o sea, no un objeto tangible Sino más bien le decía como habilidades Que podía desarrollar dentro de, de la profesión que estaba desarrollando La persona que se encontraba Este, pero sí, sí lo conozco De hecho, sí, eh, ahorita está como en crisis Ese güey, por, por, bueno Crisis, por el debate güey. Ajá, por el debate con, con Diego
1: Yo recuerdo que Ese cabrón lo conocí por un blog Que hizo con Otro youtuber que sí se seguía Que se llama el Dr. Vic que es un doctor que empieza, bueno, no, te empieza a explicar cosas de medicina, pero lo puedes a partir de series, de anime, de, de curiosidades, ¿no? Entonces el vato llega y como que empieza como a dar un coaching de, de, de consultorios, ¿no? Empieza a criticar de que es que la está regando en esta parte y así. Y desde ahí me empezó a sonar mal la fama de él, pero cuando supe que, cuando supe un video... Fue cuando ya me cayó el 20. Que no, este güey te vende puro humo. Y era en el de... Eh, que el vato está como en una conferencia. Y un, un, una persona de la conferencia levanta la mano y le dice. Es que yo no tengo trabajo. O sea, lo que tú me estás diciendo está muy bien. Pero yo no tengo trabajo. Y el vato me dice. ¿Tú sabes de marketing digital? ¿Sabes crear una página de Facebook? así y el vato, pues sí, ¿no? Lo, lo básico. Sé picar el botón y, y, y poner el nombre. ¿tú sabías que no sé cuántos miles de millones de empresas de aquí no tienen página de Facebook? Y lo dice, a ver, ¿quién de aquí tiene negocio propio? Y empiezan a levantar la mano, ¿no? Todos de que... ¿eh? ¿Quién estaría dispuesto a pagar tres mil pesos mensuales para que este... Eh, eh, para que este caballero les haga el marketing digital? Y ahí, ¿no? y la gente ahí levantando la mano ahí, siguiendo levantando. Y dice, ya ves, güey, ahí está, ahí está tu negocio, ¿no? Y que no es que... Y luego le dice, ay, tienes cara de... Pero dijo... Mira, lo que vas a hacer saliendo de aquí es... Te vas a acercar a ellos... Les vas a ofrecer marketing digital... Y vas a empezar... Ay, no puedes agarrar más de tres, eh, Porque te vas a saturar y que no sé qué... Entonces dije, no, o sea, el vato como que... Eh, 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 o sea, lo, lo está obligando una a producir... Y otra a conducir a algo a lo que tal vez él no... no, Uno, no está ni capacitado... Tal vez por, por la manera de la expresión... Eh, dos, a lo mejor no es el objetivo que él tiene... Pero lo que vi es que, como que Carlos se centra mucho en produce, ¿no? Produce, no importa cómo, pero empieza a producir, empieza a generar dinero, empieza a formar tu bola de, de recursos económicos, como que si la primicia principal es esa, ¿no? Empieza a formar capital. Si no tienes capital, no estás haciendo las cosas correctamente. Güey. Entonces dije, no, este compare es peligrosísimo para las generaciones nuevas. O sea, van a pensar que los recursos son infinitos, que la motivación de, de vida de uno es generar capital. Que no digo que esté mal, güey, está con madre, que, que puedas generar capital, pero que sea sustentable también, güey, con, con el medio ambiente, con los recursos humanos, ¿no? Que puedas dar, si vas a dar trabajo, que sea también emocionalmente, culturalmente, socialmente sustentable, ¿no? Con lo que estás haciendo. Pero no, este compadre se pasa todo eso por los huevos y es, genera capital, no importa cómo, y vamos a ser todos ricos, ¿no? Vamos a tener capital infinito.
0: Que fue algo que te lo, con lo que lo criticó mucho Diego, pues, con esta idea de que estás vendiendo o lea algo a personas que no sabes que quieren eso que les estás vendiendo. Claro, güey. Y les estás causando más bien un daño porque de, de las personas que te escuchan, a lo mejor una... O dos, tienen la posibilidad de ejercer ese consejo que les estás dando. No sé, eh, se me quedó mucho cuando, cuando Diego dice, este, vamos a, a Corea del, del Norte a dar cursos de motivación, de, de échale ganas y entre más te esfuerces, más vas a tener. O sea, cuando, el, cuando hay una figura del de, de Estado que te dice no, o sea, te puedes esforzar lo que quieras, pero el que va a decir cuánto vas a tener, soy yo, Estado. Eso te habla de, de, de la, pues sí, de la idea que tenemos, eh, de la idea falsa que tenemos de que pues entre más trabajes, más vas a tener, güey. O sea, no, claro, no, si dependiera de eso, que bueno, fuera. O sea, en realidad la vida sería Hombre, mucho más fácil. O sea, el, claro, el decir, si trabajas más horas, en lo que sea que te estás dedicando, te va a ir mejor en la vida. Pues, los albañiles
1: güey, wey, los trabajadores, si no, serían riquísimos, güey. Imagínate, exacto, ¿no? Sí. Exacto,
0: exacto. Por poner algún ejemplo de un trabajo que, en el cual requiere mucha fuerza y además, pues sí, o sea, fuerza y esfuerzo, este, y pues, que ves que no, güey, o sea, no, no es nada más de eso. Posiblemente algunos sí, güey, el que ya tiene, el que su papá o su mamá es dueño de alguna empresa gigantesca, y que te requiere que tú estés ahí eh, 14 horas metido, eh, ok ahí sí, o sea, entre más horas le metas le dediques a estar pensando en, en el negocio, pues eventualmente te va a dar mejores resultados, pues sí güey, pero hay quienes eh, no, no tienen como esa posibilidad y lamentablemente en un país como México, pues hay más personas que no tienen esa oportunidad que las que sí las tienen
1: claro güey, y no, fíjate que eso también uh, lo he visto que, bueno, eh, un autor hasta no recuerdo bien el nombre güey pero que lo vimos el semestre pasado, hablaba de eso de que existe también un monopolio en la investigación en el cual dice que tú puedes ser una fregonada fre fregonada de investigador de científico pero hay también una serie de, de estructuras detrás, de estructuras detrás de ti que ya condicionaron tu, tu éxito en este campo qué es, la en dónde obtuviste formación, el capital social que tienes, eh, quién fue tu asesor de tesis. Eh, también eso posibilita, bueno, eso, eso nada más te abre cierta posibilidad a una gama de trabajo limitada. O sea, si tú estudiaste acá, muy, muy difícilmente vas a poder llegar acá. No digo que sea imposible, pero que sí va a representar un reto mayor. Entonces ahí también existe como con un, hasta cierto punto, como un monopolio de de posibilidades académicas ¿no? dentro de, de, de nuestro mismo espacio güey, en el que estamos entonces eh, eso también se ve muy reflejado en las posibilidades económicas que puede llegar a tener en... quiero pensarlo ¿no? que el estudio de alguna manera también condiciona a cierto punto la entrada de dinero no del todo pero sí condiciona pues, muchos factores güey, que, que, que están al lado güey, de, de la entrada de dinero el, la, la razón social de lo que lo hace es el nivel de reflexión que puedes llegar a tener de tu vida con respecto a eso. Hay gente que sí se desvive muchísimo acá, güey, en el norte, que los mentados godines, no sé si has escuchado ese término.
0: Sí, sí, sí. Sí, muy famoso bueno, también acá. Sí, también acá.
1: Muchísimo, güey. Acá este una gran parte de mi generación de compañeros de la licenciatura no digo que esté mal, pero sí terminaron mucho en siendo como que trabajos administrativos. Y es una, acá al menos es ponte la camiseta, güey, te hablan mucho fuera de horario, es, a veces te queda muy lejos la empresa de tu casa porque pues están en que se la fregada, y, y son factores, güey, o sea, que, 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 que sí existen de verdad, o sea, el, eh, este pedo del echeleganismo realmente, sí es una esperanza muy falsa, güey, dentro de, de, al menos de, de mi generación. A lo que hemos visto, o sea, es sí le puedes echar todas las ganas que quieres, güey, pero vas a seguir ahí, güey, y te vas a desvivir un montón de horas en la empresa y a veces vas a estar mal pagado y te van a solventar algunas cosillas nada más con, con tal de que le sigas produciendo, pero eso es totalmente verdad, güey, de veras.
0: ¿Y si viste el debate?
1: Claro, güey, no, no, tremendo, güey, buenísimo todo lo que dijo, lo que le dijo Diego, güey se me hizo, eh, de las partes más importantes es, bueno, que, que yo vi del debate fue, y ¿tú cómo sabes lo que yo quiero? Es que venimos a ayudar, ¿no? Es que como todos tenemos la cualidad, y le empieza a dar, ¿no? Como que el discurso del, del y dice yo creo que ni siquiera tú sabes lo que quieres, ¿cómo quieres influir en mí? Porque todo lo que tú hablas es acerca de ti, de tu éxito, de, de, de cuántos has ganado millones, o sea, tú quieres reflejar de a ti mismo en otras personas, no quieres reflejarlos a ellos, no quieres impulsarlos para que ellos sean auténticos, ¿no? para que ellos sean lo que son, ¿no? o sean, sean su propia persona. Tú quieres que ellos sean tú. Y no, desde ahí, obviamente dije, no, ya lo tienes destrozado, pero para mí fue lo, lo más importante. ¿Y, ¿Y cuántas veces no es así, no? ¿Cuántas veces no es así con los coachings de vida, no? Que, que quieren reflejar sus situaciones de éxito, sus experiencias. Y también, ¿cuántas veces no es así la empresa? Al menos acá en no León es la empresa es la familia. Ah, es que yo trabajo en Arca Continental. Sí, güey, soy el oficinista, soy el que llena los exceles, pero trabajo en Coca-Cola, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Y pues somos una empresa mag magnate. O yo trabajo en FEMSA, güey. Buenísimo, ¿no? Es, usamos paneles solares, Este, somos una familia, le damos empleo a no sé cuántos, te hacen sentir parte, güey, bien parte de, 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 de la empresa. Y, y es, sí, güey, eres, eres parte de algo, pero ¿hasta qué punto, no? Yo creo que el, el punto de, de reflexión es hasta qué punto soy parte de, de, de eso o qué tanto bien me hace ser parte de eso.
0: En este tema de, del, del consumismo, haces. haces o sea, co co ya comenzaste a hacer más compras en Internet de las que haces este, esencialmente.
1: Sí, en, en la Cuando inició la pandemia, así O sea, a
0: partir de a la comprar, pandemia. Empecé
1: a comprar pendejaditas por Amazon. Me calé Aliexpress. Y hay algunos productos que sí me dejaron bien satisfechos. De hecho, <ríe> me compré hace poquito un aceite de barba, güey. Está buenísimo. Me costó 20 pesos. Y aquí lo encontraría como en 100 pesos. Entonces, me compré, imagínate, ¿no? Cinco botes. Eh, pero sí, güey. Eh, también calé hace, una vez, güey. ¿Pero
0: qué hace? Te, ¿Hace que te crezca más o qué?
1: Hace que te crezca y que esté brillosa y que esté larga, ¿no? La que te ponen en el barbershop es esa, güey. Es la misma.
0: Nada más que, pues,
1: marca china, güey pero son los mismos ingredientes, es lo mismo y la presentación está más chiquita o más grande, ¿no? Como la quieres comprar, pero la misma que te ponen en la Barber después de que te hacen tu, tu cortecito, es la misma, güey, es la misma. ¿Tú has comprado, güey? Así en el Aliexpress, en Wish, en alguna página china, güey, del mayoreo.
0: No, no, la neta no, en ese ni siquiera las, las ubico. O sea, no, no creo que no, nunca güey. me he metido. No, creo que Hay unos nunca... que sí
1: están, que sí están buenos, güey. Así que sean chinas, los productos están Tan decentes, güey. Este, pero yo creo que la que más, más he comprado las cosas es por Amazon, güey. Los libros, etcétera. Ya, ya ni salgo, güey. Así para hacer las compras, ¿no? Hasta balones, todo para hacer deporte, todo por Amazon, güey. Me, me llega más antes.
0: hoy es que sí está. Pues que muchísimo más cómodo. Este, y además tienes como ese Pues como ese elemento De que lo estás esperando El, el pues Lo que compraste y, y te da como más Emoción
1: Llega y ya sabes que te compraste y como quiera Te emocionas güey. De madre que Fíjate Una vez me, me entregaron aquí eh, en Un paquete, se había pedido la funda Del celular, pero eh, No me la habían entregado a mí. güey Creo que se la habían entregado a un vecino entonces yo reclamé ¿no? en Amazon de que me la entregaron. Y no sé cómo estuvo, que el repartidor creo que la volvió a encontrar, la funda. Y hasta el final, no sé si, se, bueno, a, a menos acá es, pues sales y agarras el de este, ¿no? El vato me la aventó así por el. el eh, por la, sí, no, por la barda. Tanto es así que ya mejor pongo afuera, hay como un canasto. Y le pongo aquí de que paquetes de Amazon aquí, güey. Y los avientan por arriba y caen ahí, ¿no? En, en, en la cajita.
0: este Oye, ¿pero qué, qué más has comprado en esas páginas?
1: ¿O sea, ¿Esas más... páginas
0: son chinas?
1: Eh, sí, güey. La Aliexpress. Sí, Wish, no sé. Pero, a ver, güey. He comprado. Fíjate que venden de todo, güey. he También comprado sustancias químicas. He comprado. ¿Para eh, qué, güey? Es que, pues, para experimentar, güey. Hay unos que son como de estas que, que se hacen como que plástico duro eh, la epópsica güey no me acuerdo cómo se llama ahorita la resina epópsica este con la cual las figuras o cosas así fíjate que no, a veces no, no tengo ni la necesidad güey ni nada pero es como que La veo tan barato que digo que tendrá no esa, esa madrecita y, y le pongo y comprar y luego, luego llega güey o sea no, no tarda si sí llegan casi siempre en el plasto mencionado pero a veces sí es como que... Digo, ¿por qué chingados lo compré, güey? Lo más raro, güey, que he comprado ha sido... Así que ya sabes que, güey, no lo necesitaba ni de pedo. Era un vidrio, en cristal que deformaba la luz en colores. Y nada más lo pones en el sol y ya salía, ¿no? La luz en, en los diferentes colores, güey.
0: ¿Estas páginas las usas más que Amazon?
1: No, güey. Eh, Amazon es el mi principal, ahí todo lo, lo uso. Y fíjate que hay algo que está de moda, que a lo mejor y sí me gustaría como que entrarle, que no sé si has visto que hay unas páginas de subastas, güey, de productos que se regresaron de Amazon, pero son cajas grandísimas, grandísimas. <coughs> Cada caja está como en 150 dólares. Bueno, es que depende, ¿no? De qué, de qué productos sean. Ahí te dicen pero, más o menos...
0: ¿eh? Ah, pero sí, pero sí te dicen qué productos son o... o te te como... dice
1: lo que puede venir, güey. Te dice, aquí okay. hay productos eléctricos, o sea, de, de, de computador Hay partes de computadora. Hay computadoras, hay tablets, hay cositas así, ¿no? Y luego a, a, se arman como que paquetes de que aquí pueden venirte cosas de Apple, aquí pueden venirte celulares, güey. Entonces... Eh, lo chido está en de que tú compras esas cajas De que las regresaron porque O estaban abiertas O tenían eh, O se les rompió el ticket Ya ves que Amazon te entrega un ticket Bien pegado en cada paquete Bueno, se les puede llegar a rayar O se les puede llegar a romper Y ya no pueden entregar ese paquete eh, o, o hubo tanto retardo en el envío Que la, el otro pidió el reembolso Y esa, este sale más barato que, que se lo tenga ahí el repartidor Y que lo regrese. No. Que en vez de entregárselo. Total. Eh, tú puedes comprarte una caja de esas, las empiezan a subastar. Hay, ¿Cómo se llama? Hay páginas que se dedican a eso. Y son de Amazon, de Target, de Walmart, de todo. Y tú te las compras. Y la mayoría de las veces que he visto de reviews de esas cajas, sale rentable, güey. O sea, te encuentras de todo, Macbook, Airs, así de que tenían en la esquinita, la cajita estaba rota y por eso ya no lo podían entregar. Entonces, si no manches, güey. Lo único es que... Esas páginas, nada más si eres americano, si eres norteamericano, puedes este, comprarlas. Nada más puedes, eh, o sea, como que apostarles, ¿no? De que hacer tu, tu si no, de ofrecer pero, dinero. Ajá, ¿pero por qué? Porque te piden, creo que, identificación de allá y te piden de que, bueno,
0: ya la ganaste
1: y te la vamos a enviar, pero tienes que mandar una dirección de Estados Unidos, ¿no? Pero está buenísimo esa onda y sí he visto muchísimos reviews. Soy adicto, güey. Yo soy adicto a ver los videos de esos vatos de que me compré esta caja por 150 dólares. Vamos a ver qué hay. Y siempre salen ganando los vatos, ¿no? De que, ah, mira, hay esto. esto ¿Pero cómo esto. se
0: llama esa página donde de esas subastas? Ay, Fíjate,
1: la tengo ahí guardada, güey. Este, la tengo ahí guardada. No me acuerdo porque ya tengo un chorro de que, de que no entro. Pero era casi como Amazon, no sé qué, este... Porque lo que puedes eh, meto, hacer
0: wey. es, o sea, lo que puedes hacer es pues, meterte a esas subastas Y si tienes algún conocido o familiar allá en este momento. Sí, Unidos,
1: querido, güey. Pues, sí, he querido, pero no, no, no lo ha platicado así profundamente con, con familiares así, güey. A lo mejor tú sí puedes, güey. De hecho, había un proyecto de un mexicano que quería hacer eso con productos de mercado libre. Pero como que se quedó en pausa dije, no, estaría buenísimo. De que productos que, que, se, que en vez de que se queden en almacén. Se hacen cajitas así, de que, órale, ¿quién, la, quién le ofrece más. Y el que le ofrezca más se lo envían. Y, pues, ahí ya vas ganando, ¿no? Y también, pues, ya tienes, de alguna manera, el Mercado Libre, pues, tiene un, una ganancia, ¿no? De aquellos productos o que se devolvieron o que no se pueden integrar porque este, están un poquito aplastados o cualquier cosita. Entonces, eso está padre, güey. Yo soy súper adicto a ese pedo.
0: O sea, hay, hay youtubers que se, que se dedican, pues, a eso. A estar comprando y, y hacer el, el review de lo que les llegó, ¿no? Sí,
1: güey, del unboxing.
0: O sea, yo en realidad sí compro muy poco. Este, y realmente lo, o sea, como lo que he comprado, como que he gastado, pues que he invertido en, en línea, pues en, como en tenis, o sea, no sé, dos pares, eh, compré como todo esto ¿Sí te para quedaron, hacer. Güey? El, el, sí, no, sí. O sea, no, no he tenido ningún problema en ese sentido, porque se encargué el micrófono, este, las cosillas que uso pues para hacer el podcast, las encargué, las, las dos lámparas que están aquí enfrente, este, los tripiés, uh, memorias, eh, pilas para la cámara. Este, eh, con, ah, encargué, ya ves que te dije lo de la compu, se pues encargué la, el disco duro, este, de estado sólido y encargué una, una memoria RAM, y pues bien, güey, pues nunca he tenido ningún problema con eso, y, y, pues sí, la verdad que sí se me hace barato, o sea, como que sí, sí te da esa, lo que pasa es que siento que lo, ahí está como en la, la adicción que nos causa comprar en línea, güey, porque tú vas a una tienda, no sé, eh, a cualquier tienda de ¿Qué, ¿Qué podremos decir? No sé, bueno, es que ya no está, pero imagínate que vas a Best Buy y, y, este, y en realidad tienes el mercado como restringido a lo que hay ahí en esa tienda. tú La diferencia con Amazon, por ejemplo, es que puedes encontrar el mismo tripié, lo, el mismo objeto que estás buscando, el mismo producto, lo puedes encontrar en diferentes precios, ahí mismo, en esa misma plataforma. Entonces siento que te, te da... O sea, a ti como usuario te, te da mayor como felicidad tener más opciones, no solo de precio, güey, sino de, pues de, de, de diferente tipo de producto, porque luego algo que, que fíjate, me, me di cuenta de que yo termino comprando las sugerencias que me da Amazon. haz de cuenta? Yo busco tripié, este, no sé, tal marca. Y lo veo, pero luego abajo te ponen, eh, pues, como sugerencias o algo así, o para ti o algo así. Entonces te ponen más tripies, este, a lo mejor de otra marca, pero eh, más baratos y con, a lo mejor con una, con algo mejor del que estabas buscando y terminas comprando ese que te sugirió Amazon, que a lo mejor es de ellos.
1: Claro, güey, sí. Eso pasa un chorro. Eh, cuando estás, o sea, el médico algoritmo ya te conoce muy bien. Entonces tú buscas algo. Y hasta te envían correos, ¿no? De que eh, no te pierdas la excelente oportunidad. No sé cuánto de descuento. Y yo, ala güey. Y sí me ha pasado a mí. Fíjate que con las aplicaciones como Aliexpress. Por ejemplo, yo me quería comprar una red de voleibol. ¿No? Entonces, fui al Soriana de aquí. Y la tenían como en... Más o menos 200 pesos, ¿no? 150, 200 pesos. las que tenían. Y decía no mames, está bien cara. Y en Aliexpress me la daban en 20 pesos empaquetada y era la misma, o sea, la misma que estaba que, que podía comprar en Soriana güey, me la daban en, en Aliexpress y por 20 pesos, no güey, hasta me compré dos, imagínate o sea, de, de tan barato que está el peso y era la misma textura, era el, el mismo la misma función, ¿no? que le iba a poner entonces como que para cositas así también chiquitas si sí requiero, bueno si sí, sí utilizo yo Aliexpress güey. pero ya para cosas así, como más especializadas, micrófonos cámaras celulares, yo creo que ahora ahí sí le meto a, a lo que es el, el gigante de Amazon
0: Sí, también ahí tiene que ver como con lo que andas buscando, ¿no? O sea, si estás buscando como a, a lo mejor como lo que dices o sea, la misma fórmula, pero más barata pues a lo mejor no afecta que lo compres en China, pero sí, si estás buscando como cosas de tecnología sí, siento que sí te da más seguridad que sepas que lo que vas a comprar si no es de tu país, viene de Estados Unidos yo, yo, sí, sí, wey,
1: sí, da una seguridad, no sé por qué, güey. Ya saben, ya saben, raza, no sean
0: consumistas, no tanto. Tenemos una, una concepción muy occidental, güey, hasta para comprar en, en línea. Claro, güey. Pues bueno, güey.
1: Pues bueno, güey. Muchísimas gracias, vato.
0: No, hombre, a ti, y gracias a todos los que nos, nos están escuchando. Este ojalá les les guste y, y pues nada, güey.
1: Claro, güey, pues nada, ahí estamos viéndonos al siguiente tema. Cuídense, bastante raza. Bye.
0: El siguiente programa en eh, una semana.
1: En una semana, cuídense,
0: compártanlo. Cuídense, cuídense.